0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday ile gündem size hoş geldiniz. Bu bölümdeki konu Melek Çetinkaya. Kendisini kamuoyunda Harbi ile annesi olarak tanıyorsunuz. O oğlu Taha Furkan Çetinkaya 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Harbiye'li öğrencilerden biri ve kendisi bu Harbiye'li öğrenciler için e, sürekli eylem yapan az, say- az sayıdaki aile üyelerinden biri. Kendisi davetimizi kabul etti yayınımıza çıkmaya. E, biz bu yayını 18 Aralık Cumartesi çekiyoruz. Kendisi dün de Silivri Cezaevi'nde oğlunu ziyaret etti ve son gelişmeler üzerine konuşacağız. Melek Hanım tekrardan teşekkürler yayınımızı kabul ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum sesimiz olduğu için. Bu çok önemli bir şey çünkü. E, her platformda çocuklarımızın sesini duyurmaya çalıştığımız için siz de sağ olun e, bu teklifte bulunmamız için.
1: Ben öncelikle şeyi soracağım. Dünkü görüş nasıldı? Taha nasıl? Neler söylediler?
0: Ya Aslında bizim çocuklarımız maalesef cezaevi koşullarını beş buçuk yıldır içerideler ama bize duyurmak istemiyorlar hiçbir zaman. Orada olan hiçbir olumsuzluğu bize yansıtmak istemiyorlar. Ama maalesef son zamanlarda genel bir su sıkıntısı, kalorifer sıkıntısı olunca e, bu mecburen duyuldu e, yoksa çocuklarımız yine bunu biz söylediğimizde işte nereden duydunuz kim söyledi falan artık bu saklanamayacak bir şey olduğu için duyduk çünkü şöyle geçen yıl benim oğlumun saçı çok uzundu bana keseceğini söyledi geçen yıl kışın e, ben de kesmesini istemedim hayır oğlum dedim uzun saç sana çok yakışıyor kesmeni istemiyorum bir görüş iki görüş üç görüş derken dedi ki anne lütfen ben artık saçımı kesmek istiyorum. Ondan sonra ben yine hayır deyince anne dedi sıcak su atmıyor, soğuk suyla yıkanıyoruz e, ve kurutamıyorum deyince ben hemen saçını kes oğlum dedim. Şimdi böyle düşündüğümde bakıyorum bu sene kışın bu sıcak su sorununu yine duyuyoruz. Bu sene işte borular tamir ediliyor, kaloriferler söküldü, yenisi takılıyor gibi bahaneler söyleniyor ama ben şunu anlıyorum ki bizim çocuklarımız cezaevine girdiğinden beri Doğru düzgün sıcak su görmüyorlarmış. Niye derseniz 2-3 ay önce yine bizim çocuklarımızın koğuşunu değiştirdiler. C4'ten F7'ye geçti benim oğlumun koğuşunu. Diğer koğuşları da bu şekilde değiştirdiler. Oğlum şöyle söyledi geçen yine bu su sıkıntısını konuşurken. Anne dedi F7'ye geçince çok sevindik dedi. Oh be sıcak su gördük artık dedik dedi. Ama Nazar'daydı kendi kendimize dedi. İki ay sürmedi. Bu sefer de başladı. Buradaki sıcak su da gitti dedi. Meğerse bizim çocuklarımızın koğuşu koridorun en sonundaymış. Onlara gelinceye kadar sıcak su bitiyormuş. Zaten benim çocuğumun olduğu koğuş sıcak su görmüyormuş. Ve bunu da koğuş değişikliği olduğu için e, lafın gelimi anlattı. Yoksa beş buçuk yıldır yine bunu söylediği yoktu. Hani bunda diyor ki e, bir alıştık artık. Diyor ki zaten 14 yaşında ışıklara gitmiştim. Orada da işte üst kattaydı odamız. Sıcak su çıkmıyordu. Zaten soğuk suyla yıkanıyorduk. İşte alışkınız biz üzülmeyin falan diyor ama yani bir anne olarak üzülmemek mümkün değil. Çünkü en azından ışıklarda okurken odaları sıcaktı. Kaloriferleri yanıyordu. Ama şimdi Silivri'de hem sıcak su vermiyorsunuz hem kaloriferleri yatmıyorsunuz. Normalde bize söylenen 8 Aralık'ta tadilatın bitmesiydi. Bugün dediğiniz gibi 19-17-18 Aralık yani aradan hayli bir zaman geçmesine rağmen daha hala sıcak bunun ve kaloriferin yanmamasını anlayamıyoruz. Çünkü yine biz dün görüşteyken bir önceki gün daha doğrusu koridorlardaki kaloriferler yanıyor ama çocukların koğuşundaki kaloriferler yanmıyor. Bunun da kasıtlı yapıldığını anlıyoruz yani buradan tadilat olsa. Koridorlardaki kaloriferler de yanmaz. Öyle değil mi? Neden koğuşun kaloriferleri yanmasın? Yani burada çocuklarımıza e, ellerinden gelen işkenceyi yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Zaten çocuklar çok zayıflamışlar. E, çünkü koğuşta 40 kişiler ve en fazla 28 kişilik yemek veriliyor. Biz çocuklarımıza elimizden geldiğince para yatırmaya çalışıyoruz ki kantinden istediklerini alsınlar. Hani aç kalmasınlar, kahvaltılıktır, meyvedir, sevedir gibi şeyleri, hani kendileri bir şekilde yapsınlar, yesinler diyoruz. Ama bence çocuklar şunu da saklıyorlar. Yeteri kadar kantinde verilmiyor bence. Çünkü biliyorsunuz geçen sene ben de iki ay cezaevine girdim. Orada da öyle her istediğimiz verilmiyor. Burada da yine bir kasıt var bence. Ama çocuklarımız üzülmeyelim diye bunu da bize söylemiyorlar. Çünkü gerçekten sadece benim oğlum değil, çocukların çoğu zayıflamış ve birçoğunun artık psikolojisi de iyi değil yani.
1: Ne açıdan iyi değil? Onu anlatabilir misiniz psikolojileri? Yani
0: daha, e, böyle gözleri parlamıyor çocukların eskisi gibi. Hani ilk zamanlar daha böyle yüzleri biliyordu, gözleri içi gülüyordu bizi görünce. Şimdi böyle ölü gibi bakıyorlar yani insanın yüzüne.
1: Beş buçuk yıl geçti. Peki e, neler diyorlar yani dışarı çıkınca ne yapmayı planlıyorlar? Dışarı çıkınca neler? Konuşuyor musunuz bunları? Dışarı çıkınca ne yapacak? Nasıl geçecek? Yani,
0: oğlum geçen bir arkadaşına mektup yazmış. Dışarı çıkınca şortumu giyip sadece koşmak istiyorum demiş. Bana çok bunlardan bahsetmiyor. Herhalde Üzüleceğimi düşünüyor. Yani tek istediği şeyin koşmak istediğini söylemiş. Bana da hep şey diyor. Anne diyor keşke bir gün müne bari bıraksalar eve gelsem. Sana böyle doya doya sarılsam. Sizinle bir akşam yemeği yesem geri götürseler beni diyor. Yani o kadar özledim ki evi kardeşlerimi sizi diyor. Yani bir akşam yemeği yiyeyim bunu bari çok görmeseler diyor. Ama maalesef.
1: Melek Hanım, bilmeyen izleyiciler için taha kaç yaşında, kaç yaşında hapse girdi?
0: Benim oğlum 96 doğumlu, 24 Nisan. Yani 19 yaşını yeni doldurmuştu darbe olduğunda. Çocuklarımızı biliyorsunuz, o gece terörsel saldırısıyla sokağa çıkardılar, tutukladılar. Olay yerinde ölü veya yaralı olmamasına rağmen çocuklarımız halkla beraber olup İstiklal Marşı okuduğu halde mahkememize orada bulunan halkın gelip tanıklık yapmasına rağmen bu çocuklar ogede hiçbir şey yapmadılar. Biz ne desek ona uydular da deyip bizden öğrendiler demesine rağmen çocuklarımıza yönelik cezalar verildi. İşte dediğim gibi girdiğin 19 yaşını doldurmuştu. Şu an 25 yaşında yani Çocukluğu ışıklarda geçti. Çocukluğunu hiç yaşamadı. 14 yaşında gece nöbeti tutturuyorlardı çocuklara. Yani gece gündüz nöbet tutuyorlardı. Hatta ben diyordum ki annem lisedeyken bari şu yeme nöbet tutturmasa 14 yaşındaki çocuğa nöbet mi tutturulur diyordum. Anne şimdiden alışmamız gerekiyor. Bu olacak diyordu. Yani bunu sevmeyen yapamaz. Ben burayı severek girdim ve ben kabul ediyorum bunu ben istiyorum diyordu yani. Aşkla şevkle yapıyorlardı. O aşkı, şevki söndürmeye çalışıyorlar içeride. Söneceğini zannetmiyorum. Çünkü Furkan diyor ki bu ülkeye hizmet sadece TSK aracılığıyla olmuyor. Yani buradan çıktığımızda her alanda yine ülkemiz adına bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Yani hiçbir zaman ülkemden nefret ediyorum. İşte lanet olsun keşke bu ülkede doğmasaydım, başka bir ülkede yaşasaydım dediğini bir kez bile duymadım. Sürekli bana da bu telkimde bulunuyor zaten. Hani Kesinlikle insanlarla parti yüzünden siyasi, görüşler yüzünden aranı açma. Bir gün herkes neyin ne olduğunu anlayacak. Zaten bizim masum olduğumuzu herkes biliyor. Kimi korkusundan susuyor, kimi menfaat icabı susuyor. Ama herkes gerçekleri bir gün görecek diyor. Yani benim buna inancım tam diyor. Bizim burada vicdanımız rahat. Yattığımızda, yastığımızı, kafamızı rahat koyabiliyoruz. Elbet bir gün bitecek diyor yani. Bitmemiş, zulüm yok diyor.
1: Melek Hanım, ben çok uzun süredir sizi izliyorum. Ve size hep sormak istediğim bir soru vardı. Bu vesileyle bunu soracağım. Şimdi benim bildiğim 300 civarı harbiyeli öğrenci hapiste. Ama bu 300 civar harbiyle öğrencilerin aileleri içinde bir tek biz sizin adınızı duyduk. Yani sizin kadar eylem yapan, sizin kadar bu çocukların peşine düşen, bu serbest bırakılmaları için uğraşan başka bir aile bireyi duymadık. Bu konuda ne diyeceksiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz? Diğer ailelerin ailelerinde birlikte olmasını istiyor musunuz? Yoksa hak mı veriyorsunuz? Yani Düşüncelerinizi merak ediyorum bu konuda.
0: Yani şöyle, şimdi hepimiz aynı şehirde oturmuyoruz. Ben Ankara'da oturuyorum. Destek olmak isteyen aileler var aslında. Ama birçoğu Kayseri'de oturuyor. Atıyorum Doğu'da oturuyor. Yani Erzurum'da oturuyor. Dediğim gibi İstanbul'da oturuyor. Şimdi ben burada hafta bir, iki eylem yapıyorum. Uzak şehirlerden insanların kalkıp eyleme gelmesi beklenemez. Hani açıkçası bu maddi bir külfet. Aileler zaten çok fazla e, maddi durumu iyi olan aileler değil. Çocuklarını ancak görmeye gidip gelebiliyorlar. Adalet yürüyüşü başlattığında da destek olmak istemişlerdi. Yani 60-70 aile geldiler. Hep birlikte zaten gözaltına alındık. Ama bundan başka da bir şey e, yapamıyorlar. Bu anlamda da onlardan bir beklentim yok zaten. Hani siz neden gelmiyorsunuz neden bana destek olmuyorsunuz gibi bir şey söylemeye hakkım olduğunu düşünmüyorum. Bazı aileler de e, şöyle çocuğu içeride ama eşi halen memuriyetine devam ediyor veya diğer kardeşi memuriyetine devam ediyor. Diyor ki Melek hani ben de gelmek istiyorum ama şimdi öbür çocuğumu da işinden atarlar. Yahut eşimi işinden atarlar. Oralarda görünmek istemiyorum diyor. Çocuğumun birini zaten Aldılar diyor, diğerini de alırlar diye korkuyorum diyor. E şimdi böyle olunca insanlara bir şey diyemiyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki sizin çocuğunuz, sizin eşiniz yok mu? Ben biraz daha gözü karayım herhalde. Ee, bir de şöyle, ben küçüklüğümden beri mücadeleyle büyümüş bir insanım. Bunu birkaç kez daha bahsetmiştim. Ben çok küçük yaşta annesiz babasız kalıp babaanneyle, dedeyle büyüdüğüm için hep böyle kendi başımın çaresine bakmak zorunda kalmış bir insanın ve hep mücadeleyle o yüzden mücadeleden korkmuyorum. Yani haklı olduğumu düşündüğüm her yerde ölümüne gidiyorum. Dediğim bu yolda da öyle. Birçok ölüm tehdidi de aldım zaten ben. Hatta dün akşam yatarken de aklıma o geldi. Dedim ki bir, bir zamanlar e, işte ay gün söylüyorlardı. Şu gün seni şurada öldüreceğiz falan filan. Dedim onlara ne oldu acaba? Hala yaşıyorum ve ses seda çıkmıyor. Niye öldürmediler? E, haklı olduğum yolda ölüm benim için bir şereftir. Ee, o yüzden ölümden de korkmuyorum. Benim çocuklarım masum. Buna sonuna kadar inanıyorum. Sadece kendi çocuğunun masumiyetine değil, bütün askeri öğrencilerin masumiyetine inanıyorum. Çünkü askeri öğrenci darbeci olamaz, emir veremez, sadece emir alır. Bunu askerlik yapan, yapmayan herkes bilir. Ama işine gelmeyen insanlar bunun tersini söyler. Nedim Şener gibi mesela. Ben geçenlerde Nedim Şener'e de yine dedim. FETÖ'cü aileler CHP'yle birlikte diye bir tweet atmış. FETÖ'cü askeri öğrenci aileleri diye. E, dedim ki Nedim Şener e, buyur seninle bir canlı yayın yapalım. E, sonuçta bir gazeteci, ben ilkokul mezunu, bir anneyim. E, ve bunu teklif etmeme rağmen ses seda çıkmıyor. İşte bunlar böyle korkak insanlar. Sadece iftira atarlar ama arkasında durmazlar. Ben çocuklarımın masum olduğunu söylüyorum ve arkasında duruyorum. Ben kaçmıyorum. Geçenlerde Twitter'da birisi askeri öğrencilerin otobüsten ateş ede ede gittiklerini yolu açtıklarını gördüğünü söylemiş. Ben bu tweet'i gördüm ve dedim ki siz çok önemli bir tanıksınız. Sizin kesinlikle mahkemeye gelmeniz ve dinlenmeniz lazım. Çünkü olayın canlı şahidisiniz öyle değil mi? Askeri öğrencileri kendi çıplak gözüyle ateş ede ede gördüğünü söylüyor. Ondan sonra dedim ki mahkemeye geliyorsunuz tanıklık yapıyorsunuz. Beni engelledi kaçtı. Ya dedim ki hatta eğer sen gelmezsen ben seni Twitter'dan bulacağım. Mahkemeye zorla getirme kararı çıkaracağım. Avukatından da rica edeceğim. Sabahleyin de dedim bu tweetlerini savcılığa götürüyorum. Ve seni bulmaları için elimden geleni yapacağım. Bakın eğer ben çocuklarımın masumiyetine inanmasam çocukların ateş ettiğini söyleyen birini bulmaya çalışır mıyım? Twitter'da ben bunu tekrar tekrar paylaştım. Dedim ki lütfen. Mücahit ismiyle yazan birisi lütfen bu adamı bulun. Resmi de vardı profilimde ama kendisi olduğunu sanmıyorum. Yine de kopyaladım ben resmini de elimden geldiğince. Yine onu bulmaya çalışacağım. Ee, yani çocukların ateş ettiğini söyleyen biri bile neden Twitter'da bütün tweetlerini siler ve beni engeller gider? Ve suçlu olduğu söylenen kişi ben yani çocukların annesi neden bu olayın üzerine gider? Dediğim gibi ben çocuklarımın sonuna kadar arkasındayım. Bir gün adaletin yerini bulacağına da inanıyorum. Hani hep derler ya adalet kördür topaldır ama geç de olsa gelir. İnşallah gelecek çocuklarımızın giden yıllarını kimse geri getiremeyecek. Ama yapacak bir şey yok. Coğrafya kaderdir diye bir şey var ya maalesef çocuklarımızın ve bizim payımıza da bu düştü. Yapacak bir şey yok. Umarım farklı alanlarda o yıllar telafi
1: edilir diye düşünüyorum. Peki Melek Hanım siz sıradan bir Türkiye annesiniz. Türkiye'deki sıradan annelerden birisiniz. Müslümansınız ve başörtüsü sakıyorsunuz. Fakat bir darbe girişimi oldu. Ve sizin gibi sıradan bir kadın bir anda ailesini korumak için protestolar yapmaya, sokağa çıkmaya başladı. Ama siz başörtüsü taktığınız için bir anda böyle bir ötekileştirilmeye ve işte Gülen cemaati, üyesi Gülen cemaatinin propagandası yapıyor gibi bir suçlamalarla karşılaştınız. Ki az önce verdiğimiz Nedim Şener örneği de bunu hala devam ettiğini gösteriyor. Buna bir şey diyecek misiniz? Yani başörtüsü bizim Türkiye toplumunda çok uzun yıllar zaten başörtülü, Üniversite öğrencileri veya işte kamu çalışanları zorluklar çekti. İşte iktidar başörtüsüne karşı yapılan bu hukuksuzlukların, işte haksızlıkların giderileceğini söyleyerek geldi. Ama şu an iktidarda görüyoruz ki yine başörtülü bir anne oğlunu hapisten kurtarmak isterken ötekileştiriliyor ve hani hapse girmesi suç örgütü üyesi olduğu propaganda yapı söyleniyor. Için neler diyeceksiniz?
0: Ya şöyle bu ülkede eğer kurt kuzuyu yemeği kafaya koymuşsa ne yaparsanız yapın o yaptığınız her şeye bir kul takılıyor. Bugün ben başörtülü olduğum için diyorlar ki kapalı bir kadının oğlu nasıl olur da askeriyeye girer bunlar FETÖ'cüdür bunlar soru çalmıştır falan filan şimdi ben açık olsaydım açık sokağa çıksaydım mücadele etseydim bu sefer de kripto FETÖ'cü olacaktım. Yani bundan kaçışınız yok. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın e, bunlar size kafayı takmış haziyetteler. Siz e, bugün mesela biz çocuklarımızın o gece ateş etmediği, istiklal marşı okuduğu görüntüleri paylaşıyoruz. Ateş etti diyen kişiye bu sefer de soru çaldı diyor. E şimdi soru çalmadığını ispatlıyorum. Çocuğumun SBS sınav sorularıyla askeriye sınav sorularının karşılaştırıldığını ee, ...ve sonuçta bir şey bulunamadığını söylüyorum. Bu sefer de FETÖ'nün donunu kokladım diyor. Şimdi Amerika'ya hiç gidip gelmediğimi, onu tanımadığımı... ...onu en yakından tanıyan siyasilere sorması gerektiğini söylüyorum. Bu sefer de size e, başka yerden vuruyor. Yani o kadar saçmalıyorlar ki bunlar aklı başında iyi niyetli olan insanlar değiller. Bunlar sizi anlamak için bir şeyler söylemiyor, karşınıza çıkmıyor bir şeyin doğrusunu öğrenmek için değil, bunlar sadece sizi yafkalamak, moral motivasyon bozmak, aşağı çekmek için yapılan eylemler ve ben bunlara da papuç bırakma, kimsede kusura bakmasın. Twitter'da ben troller deniyor ya bunlara. İşte tweetlerini kendim bulup cevap verdiğimde, işte Melek abla bunlarla uğraşma, bunlarla fana işte İşte bunlar bilinçli yap. evet bilinçli yaptıklarını biliyorum ama. Ben gücümü göstermek zorundayım. Siz beni sindiremezsiniz. Siz beni susturamazsınız. Siz beni aşağı çekemezsiniz. Siz beni korkutamazsınız. Siz askeri öğrencilerin FETÖ'cü olduğunu söylemekle, soru çaldığını iddia etmekle, o gece ateş ettiklerini iddia etmekle beni korkutup hesabımı kapatıp susturacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Soru çaldı iddiasının da karşısındayım. Onda FETÖ'cü olup olmadığı iddiasının da karşısındayım. O gece ateş edip etmediğimin de karşısındayım. Benim hepsine dair elimde belgelerim var, videolarım var, her şeyim var. İsteyene her zaman diyorum modri meydan, ben bu meydanı bu namussuzlara bırakmam. Hiç kimse kusura bakmasın, trollmüş, değilmiş, kimse kim beni ilgilendirmez. Ben herkesin cevabını veririm. Çünkü benim anlam açık, başım dik, cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ve ben bunun için açık yüreklilikle mahkememize sürekli katılan Yasin Şamlı, ondan sonra Mehmet Sarı, bunlar Cumhurbaşkanı'nın başbakanın avukatlığını yapan avukatlar, dosyalar ellerinde, dosyalar ellerinde bakın her şeyi biliyorlar. Ve ben diyorum ki buyurun canlı yayına ben ilkokul mezunu bir kadınım. Ve çocuklarımın arkasındayım. Ya benimle canlı yayına çıkmaya korkuyorsa bu insanlar varın gerisini siz düşünün. Yani işte haklı olan insandan herkes korkar. O yüzden bana verecekleri cevapları olmadığı için benim karşıma çıkmaya korkuyorlar. Arka planda kendi başlarına canlı yayınlara çıkıp her şeyi o kadar rahat sallıyorlar. O kadar rahat söylüyorlar ki hadi sıkıysa diyorum karşınıza beni alın ya da benim avukatımı alın. Niye kendiniz çalıp kendiniz söyleyip kendiniz oynuyorsunuz? Her akşam işte ana akım medyada Nedim Şener'i görürsünüz. Mehmet Metinleri görürsünüz. Ee, Salim Şen'leri görürsünüz. Bilmem Pardon Salim Şen e, çocuklarımız için bir şey söyleme, Yanlış anlaşılmasın. Ersan Şen'i görürsünüz. Ya arkadaş bir akşam da bizi çıkarın. Yani biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Yani sekte vatan hainiysek de, FETÖ'cüysek de gelin bizi yerin dibine canlı yayın. Nasıl okun? Ya bir akşam da beni çıkarın ana halkın medyaya da şu halk bir de benden dinlesin darbenin ne olduğunu, askeri öğrencilerin o gece ne yaptığını, kimden emir aldığını bir de benden dinleyin. Yani çok şey mi istiyorum? Ya beş buçuk yıldır aynı insanları ana halkın medyada görmekten bıktık. Bırakın biraz da başka insanlar konuşsun yani. Öyle değil mi? Sonra ben işte sizin gibi sağ olun bu YouTube kanalı olan, haber kanalı olan arkadaşlara çıkıyorum. Bay efendim Melek Çetinkaya FETÖcü kanala çıktı. Bay efendim Melek Çetinkaya PKK'lı kanala çıktı. Bay efendim Melek Çetinkaya DEAŞK, PYC'lerin kanalına çıktı. Ya arkadaş, siz beni Ana Kırbe Diyanıza çağırdınız. Anlat dediniz bir anne olarak da ben mi anlatmadım? Ben mi kaçtım? Akit TV beni çağırdı dediler ki gitme Melek anne. Seni tuzağa düşürecekler. Dedim ki hayır benim kimseden korkum yok. Ben giderim. Gittim. E, sonuçta bir cümleden dolayı beni cezaevine attılar İki ay yaptım. Teşekkür ediyorum Fatih Dağıstan diye. Ben yanlış bir şey söylemedim. Söylediğimin arkasındayım. Bugün aynı kanal davet etsin yine çıkarıp aynı soruyu sorsun yine aynı şeyi söylerim. Ben cezaevine girip çıkınca pişman mısın diye sordular. Ya arkadaş niye pişman olayım? İnsan savunduğu şeyin doğru bildiğinin arkasında gitmeyecekse biz neden yaşıyoruz? Biz bu kadar omurgasız insanlar mıyız? Herkes doğru bildiği şey uğruna her şeye katlanmak zorunda. Kimse kusura bakmasın. Öyle e, korkmakla, kaçmakla, silmekle olmaz bu iş. Herkes dimdik yaptığının dediğinin arkasında duracak. Ben böyle düşünüyorum ve böyle de yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Dediğim gibi hiçbir şekilde Beni kimse susturamaz, sindiremez. Ecel birdir. Öldürmeyi düşünüyorlarsa da buyursunlar gelsinler. Adresim belli, sokağım belli, her şeyim belli. Ankara'da aydınlık evler, Altın Park civarında oturuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Sonuna kadar da çocuklarımın yanındayım.
1: Melek Hanım, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerim bütün harbiyeliler en kısa sürede özgürlüğüne kavuşur. Dilerim bütün haksız yere hapiste olanlar en kısa sürede özgürlüklerine kavuşur. Çok Sizin gibi cesur insanların olması da ülke adına umutlarımızın hala devam etmesinin başlıca nedenlerinden biri.
0: İnşallah devamı gelir diye umut ediyorum. Ki görüyoruz da sokakta insanların seslerinin artık en azından adalet anlamında değilse bile Ekonomi anlamında insanların cepleri yanmaya başladığı için artık birçok insan konuşmaya başladı. Bu da güzel bir şey ülkemiz adına diye düşünüyorum.
1: En azından evet sesin çıkması iyi bir şeydir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Alabader ile gündem sizin sonuna geldik. Yayınlarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi YouTube'dan kanalımıza abone olursanız diğer programlarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın.
0: Ahval tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.